0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Esperamos que estén muy bien, que estén eh, pues, disfrutando ya de este regreso a clases. Muchos de los que nos escuchan ya están regresando a clases. El episodio 8 empieza con muchas recomendaciones, con muchas noticias, con avances de videojuegos, con temas que de verdad eh, pudieran... Eh, empezar ya a hacer un cambio en cuanto a lo, lo que es este segundo semestre de este 2000 trigiri eh, Bucio, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo, qué, ¿Cómo has estado? ¿Qué nos cuentas, viejo?
1: Bien, bien, aquí trabajando igual atareado con el regreso a clases, este, con todo nuestro trabajo ya de por sí que se va juntando como maestros. Pero bueno, hay mucho de lo que hablar. este, Si si gustan, voy iniciando con la...
0: Adelante, este, claro, sí, sí.
1: Nota lamentable, bueno... Este, lamentablemente, el día de ayer nos enteramos directamente que, bueno, el actor que interpretó a T'Challa en el, el universo cinematográfico de, de Marvel, Chad, eh, Chadwick Boson lamentablemente falleció a los 43 eh? años, bastante joven y sí de una situación bastante delicada. Estamos hablando que era eh, cáncer de colon directamente, entonces sí, sí. era una cuestión que, que llevaba tratándose cuatro años. Y claro. vaya en una situación delicada Sorprendió y, mucho ¿eh? Sorprendió muchísimo ¿Eh? la noticia Fue bastante sorprendente eh, Se enteraron de lo que pasó Directamente con uno de los actores Igual del de universo cinematográfico Con esta eh, ¿Cuál? Eh, La que interpreta La bruja Escarlata.
2: no ¿Qué pasó?
1: Eh, no. Resulta ser que Como parte de toda esa cuestión De lo que fue eh, El acontecimiento el día de ayer eh, varios de los compañeros directamente pues hicieron la cuestión de condolencias de lo que me enteré directamente fue, y una situación lamentable que esta persona déjame me acuerdo de la actriz Elizabeth, Elizabeth Olsen, sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, no había publicado nada en sus redes sociales y resulta ser que igual en esta cuestión aún más lamentable fueron bastantes este por así llamarlo seguidores o personas a literal insultarla en sus redes sociales de Instagram por la cuestión de que no había este bestia, pero no había publicado no. lo de sus console, eh, lo, lo de dar condolencias a la familia entonces pues desactivó su cuenta de Instagram directamente si la situación pues bueno es lamentable si sí se, se dio este apartado que también igual es mucho más lamentable ¿no? al final cada quien Vive su duelo de manera diferente y pues sí es muy lamentable este, la situación que, que se dio. No no sé qué opinen
0: ustedes al respecto.
2: Pues opacó la baja también del Loco Valdés, ¿no?
0: Sí, bastante.
2: El <risa> sí, joven Loco Dos
0: grandes, grandes el mismo día.
1: Sí, Loco. este 2020 está rozando La verdad me pesa
3: más el de Loco Valdés. No sé usted.
2: <risa> una pregunta, digo, la verdad no sé cómo, cómo está el tema, pero estaba ya preparándose o ya estaba lista la, la, la secuela de Black Panther.
1: Yo que me acuerdo estaba en, en preproducción,
3: ¿no? Sí,
2: pero no
3: creo que ocupen al actor, <coughs> vas a una vinojete, pero que se realiza actualmente en el, en el mundo del cine, no se ocupa tener un actor presente para terminar escenas. Entonces, he de pensar que antes de que muriera, oh, cierto, se bien. tomaron las molestias de recrear todo su, su persona y rostro a sabiendas que pues tenía cáncer. Así como con la película de Rápido, no me acuerdo si fue la 7, 8, 6, no me acuerdo cuál fue. No determinaron la película sin el actor. Obviamente que no es lo mismo por conseguir a alguien... Este, con el físico parecido para Sobremontar en la cara, pero pues es posible Así que
2: Bueno, pero en Rápidos y Furiosos Solamente hubo Un cameo de su hermano De Paul Walker, de aproximadamente Casi dos minutos Y eso no lo sacaron tan de frente Y ya nada más la escena final donde se Despiden que se fue totalmente Digitalizado este Paul Walker, y bueno, ya todos sabían lo que Había pasado, o sea que no cayó Tan de peso, pero aquí eh, yo yo sabía que ya estaba en producción la, la secuela de Black Panther O sea que yo creo que sí es difícil A lo mejor si lo hacen con traje o las escenas que faltaban Eran con el traje puesto, no hay problema Pero si todavía tenía que salir a a, a cuadro el actor como tal Híjole, este sin ninguna caracterización Yo creo que sí se les va a complicar
1: Sí, bastante difícil, más por la cuestión de que son producciones millonarias ahora eh, lo interesante en esta cuestión bueno va a ser bueno al final sabemos que el actor va a ser este sustituido o cabe la posibilidad que pues sí aunque suene mal lo eliminen no, también que ¿no? o lo eliminen del universo cinematográfico? ¿Quién no sabe al final? Este, digo, al fin, hay que ser
3: sinceros es uno de es los personajes me... principales en casi todas cualquier saga de Avengers digo son varias este, sí es lamentable, pero no porque alguien muera, voy a sonar vinojete, no vas a dejar de, de seguir adelante. O sea,
0: sí, no, yo creo a ver que si me va a pasar algo muy similar a lo, a lo de Star Wars, ¿no? Que digo, al final ya se tiene que sacar y es algo que está dentro de guiones y todo, y pues tiene que hacer, si se puede digitalizar, bien, uh -huh. o sea, no de terminarlo como lo menciona Rick se va a tener que hacer, este, incluso a mí, y era una pregunta que quería hacer, este, no sé si habrás visto o habrán visto que con esta nueva temporada de Fortnite, pues, sí sacaron ahí, no un homenaje, pero sí hicieron la referencia a la foto de, o bueno, la imagen de la skin, y a horas antes, yo creo que como a mediodía, avisaron eh, o se filtraron ahí cosas que había rasgos, precisamente del personaje dentro del juego entonces muchos ya estaban especulando que efectivamente más adelante van a sacar una skin de, de Panther. Panther. Sí, es no, no, no porque haya muerto pues como dice Rick no es porque se objete la gente o las empresas sino pues, más bien ya son acuerdos que se tienen y a lo mejor la gente va a pensar ah es que la sacaron porque se murió no pues la sacaron porque ya lo tenían en contrato a lo mejor puede ser que la adelanten eso sí no sabemos Puede ser que si sí. En algún momento pues no pasa nada, es algo que ya estaba hecho. Si la adelantan, así como aprovechando, ahí yo creo que estaría mal, pero quién sabe, o sea, no sabemos en realidad si la iban a sacar, no la iban a sacar, permisos, etcétera. No incluso esta imagen que apareció por ahí en las redes oficiales de Formel.
2: Claro.
3: Pero eso sí, muy buen actor. La verdad, no conozco bien su carrera. No voy a ser este hipócrita. Pero cualquier baja es lamentable, así que uf, yo creo que mis condolencias a sus familiares no, sí. no lo para nadie.
1: Sí, sí, muy lamentable, pero bueno, creo que cambiando de tema directamente este sería importante, pues bueno, ya para amenizar un poquito esto, si no. <risa> Está muy triste, no, todos bien aguitados sí. ahí de fondo, eh.
3: sí. Muy estoy sad. Muy llorando. <risa>
0: ¿Pero qué, qué más pasó, de eh, bucio? ¿Qué más traes? ¿Traes algo más? O pues, pasamos eh, con... Un detallito importante
1: ¿Quién está esperando a Assassin's Creed?
0: Yo Yo
3: más? Te... La mayoría la may... No, es que sí. es la mayoría y Voy a decir algo que dije Cuando recién hablamos del juego Le dije, tengan las expectativas bajas Y por suerte yo las tenía muy bajas Y prosigue, porque a mí me emociona De lo que te acabas de enterar
1: Pues sí, mientras no nos pase la de Dewey Directamente no esperaba nada, yo no sé me decepción, eh, Resulta ser que en el, en el marco de Gamescom, directamente, bueno, resulta ser que Assassin's Creed presenta bestias mitológicas contra las que podremos luchar. Entonces, si no es un pasón del protagonista, espero que sea, que sea real y, y una cuestión interesante a anexar, ¿no? Porque estaremos diciendo que entonces, este ¿qué más podrás agregarles? Y ya, si hablamos de extraterrestres, fines del mundo, ¿qué? que no podrían agregarle ya ahorita a la saga, ¿no?
0: Sí. Eh, que, adelante, adelante.
3: Ah, perdón, perdón. Pasado de, de... Pero con que le metan mitológicas, no digo que lo hagan tipo... Pero a este agradece, o sea, por lo menos a mí, a mí me emociona bastante eso que me, que me tiran veces mitológicas. Quiero saber... Cómo las meterían... En qué cosa? Eso me acaba de emocionar bastante Lamentablemente no puedo bajar mis expectativas Porque ya me emocionaron mucho Pero tenganlo por seguro Que seré de los primeros en, en jugar el juego Yo creo que
0: salga. sí Tienes toda la, la razón En no, eh, no No excederlas O no irte más para arriba Porque efectivamente sí salieron las imágenes Pero dentro de estas imágenes El anuncio de Darby McDevitt que es esta persona el encargado de, de toda esta cuestión narrativa, del director narrativo, menciona que esto que se ve en las imágenes es únicamente dos cosas. Una, que sería un Black Shook, que lo pronuncian eh, como Shook y quiere decir algo así como Diablo, en, en no sé qué idioma, no recuerdo, no sé si lo menciona. Y el otro es un tema de que las hijas de Liria es una especie de homenaje acerca de eh, William Shakespeare. Digo, Me imagino que están basadas en su obra o algo, algo adicional, pero eh, todo esto digamos que es con la intención de sacar al, al jugador a un mundo abierto y a hacer misiones. Es decir, todo esto que nos están mostrando es como, esto no está en la historia principal, pero viene dentro del juego y es con la intención de que tú descubras más y no únicamente te vayas por la historia. Eh, pero.
3: Algo así como lo de Witcher, ¿no? Casi, casi. O por lo menos.
0: Más o menos de... justamente así. Pero aquí viene el punto donde, la verdad es que yo las imágenes que vi, <risa> sí hay una que otra toma donde la animación o, o las texturas se ven de Xbox 360. O sea, la verdad sí, es de que hecho. No, no se ven o... tan bien. Y se me bueno,
1: hace raro, ¿no? Porque. Bien, sí. Pero estamos hablando que este Ubisoft no son 5 o 10 personas. Estamos hablando que cuando terminamos de ver una ¿La lista de cuántas personas y cuántos estudios no es, ¿no?
3: Sí, pero o sea... hay que ser sincero ¿De cuándo acá Ubisoft ha sacado un juego completo? <risa> <risa> Digo, el primer día bueno, de está lleno de, de bugs. Es más, ¿está como en el Unity o no? Se me parece que sí en el Unity, que no sí. es broma. Este eran pops todo el tiempo, o sea, estabas dando un paso y te aparecían 20 personas de golpe. O sea, el juego iba fatal. Yo creo que me esperé como la semana o casi el mes para poder volver a jugarlo y era un poquito más estable. Pero hay que ser realistas: el juego de salida
0: va a ser pésimo, pero lo voy a jugar. Yo creo que emociona mucho, ¿no? O sea, siempre yo creo que es una de esas franquicias que. Sabes que la dinámica es la misma, que la historia pudiera parecer la misma, solo que no, con otra ambientación, otros personajes, y sigue afilándola un poco a, a, en este caso, todo lo que tiene que ver con lo nórdico. Pero dices, lo voy a jugar porque me gusta, o sea, me gusta lo que he visto antes, me gusta que, a, a, que exista una daga, que exista este, toda esta parte donde pues, vas descubriendo que este personaje viajó en el tiempo y X, ¿no? Pero este... Pues como bien lo dices, o sea, no es que sea un juego terminado y que esperemos precisamente algo, eh, pues, muy avanzado.
3: Sí, aunque te, te seré sincero, a mí, no sé, me, me emociona un poquito más porque ya el hecho de que metan mitológicos puede dar un poquito más de juego de, de no ser meter runas, de gemas o habilidad, no sé, eso es desear mucho y eso es quitar mucha de la esencia de las Sanskrit, así que no sé si sean capaces de hacerlo pero pues lograr entender mis expectativas bajas para que me vuelvan a emocionar de la misma manera con la que me emocionaron con esta imagen y que para mí todo sea como wow Porque por para mí no sé si a ustedes les pase lo mismo las historias mitológicas tanto nórdicas de Grecia este no sé de lo que conlleva ese tipo de de dioses criaturas etcétera me encanta, porque tienen historias bien interesantes y muy extensas. Entonces, pero por favor, que lo hagan bien. No les pido mucho, pido <risa> <digo> mucho. Yo <risa> es como, si, digo, si ¿sí? lo
1: hacen bien como God of War.
3: Uy, es que no. God of, God of War no no, no podemos comparar. Sí, fue... Sí, ese, ese es otro nivel. Lo hicieron no, muy bien. No toques a God Mancio, of War, por favor. <risa> o no sea, Es que sí, God of War, y es en otro nivel O sea, porque lo supieron meter muy bien Hay que ser sinceros, metieron una historia muy aparte Y lo supieron meter bien oh. ¿Qué me cayó gordo el hijo de Kratos? Sí, no te lo voy a negar, pero lo metieron bien Muy Si sí, te ganas de orcar al chamaco Pinche semidiosas algo bien
1: <risa> Ay, chamos sinceros, cuando estábamos en esa edad No éramos así pues
3: sí, pero yo no tengo genes de un dios, güey
1: O sea, tengo genes de mi poderosa
3: raza de bronce Pero pues esos güeyes se morían a los 13 años No no hay que esperar mucho de mí
0: Ya eras un anciano a los 20
3: Ya eras un anciano a los 20, güey <risa> O sea, yo, yo ya sería una deidad para ellos Por llegar tan lejos
0: Se imaginan no manches. Sí,
3: Pero o sea, bueno que... Es cierto, no estamos entendiendo mucho del tema
0: Sí, son cosas como muy, muy eh, diferentes hablar ya de Kratos, eh, pero sí, no, no, no es como un punto de comparación. La verdad es que toda esa saga ha sido, eh, digamos que, un ejemplo de cómo suelen de hacer las cosas eh, cuando se tocan temas de historia, ¿no? O temas mitológicos o temas ya mucho más profundos que una historia que se inventó alguien, ¿no?
3: Claro, eso sí. Sí. Digo, si quieres hacer algo bien, toma el ejemplo de God of War 2 y 3, que a mí me encantó este la conexión del 2 con el 3, o sea, brutal, que tenía, no me acuerdo que tenía la verdad, pero casi casi viento en control. Sí,
2: y Woody, había dicho que tenías como cuatro historias ahí por ahí, ¿no? Tengo cuatro o 5 historias por aquí, ¿quieren escucharlas? ¿Quieren nos, Vamos, a entrar en política No, 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 no va a gritar ahorita. Ah, <risa> no, la primera, la primera pues es que Netflix ya anunció, o está anunciando que, que va a salir la serie o están preparando la serie para este Resident Evil. Realmente, bueno, pues hay que ver qué tal la toma qué tal hacen la serie. Sí. Porque porque las películas, Entonces, ¿no digamos motivo? que no, a mí en lo personal las películas no me gustan mucho. No, ni a mí, sí. a mí no
0: me gusta. O sea. ¿Tío? A nadie más si son seguidores de la saga. Exactamente, ah, sí. Son que un... Aquí en la
3: salada hizo la filmación de la quinta, me parece, o de la cuarta, no me acuerdo.
2: Es, es que ya, es que sabes que ya aparecen, ya aparecen la risa en vacaciones, porque sacaron un, <ríe> una, dos, tres, cuatro. O sea, y casi siempre es lo mismo, pero pues siento que está. Un poquito alejado de lo que es la tensión que te genera el juego, como tal. Que de por sí hay algunos Resident Evil eh, juegos que no han sido buenos, pero de todas maneras mantienen una. Mantienen A ver, un, dime uno. El, el, el Outbreak <risa> es horrible. este Bueno, no cierto. es cierto. Es malísimo. O sea, de hecho, ese juego creo que casi nadie lo conoce. Y Outbreak es el que era una profesión. O sea, que podía ser un estudiante... Exactamente, trabajó. podía ser ¿Es el ese? policía, podía, o sea, realmente... Digamos que si si le ponías atención, no era tan malo, pero... Eh, como que quisieron cambiarle la forma de juego. El Resident Evil 6 también, o sea, exageraron... Digamos que en el tipo de acción que pusieron, quisieron copiar a partir del 4, que fue un parteaguas para Resident ¿Sí? Evil... Eh, lo cambiaron la forma de juego totalmente de los resident a partir del cuatro, pero bueno el cinco como que ya no fue lo mismo y con el seis sí, sí, el... sí, sí y, no, y el seis exageraron la historia, pero digo al final del día si van a hacer una serie, yo en lo personal he visto wow. series que han estado haciendo en Netflix. Eh, de algunos, eh, por ejemplo, la película que hicieron de Assassin's Creed no es mala, está bastante aceptable. Esperemos que pues, esta serie, por eh, ya la comunidad tan grande que tiene, ya el culto que le guarda mucha gente, ojalá le respeten mucho de la, de la serie y hagan algo, hagan algo bien para que, digamos que tengamos ya en pantalla, en serie, eh, uno de los juegos favoritos de, de la comunidad gamer, ¿no? Ese, Mira, esa es te una te de las noticias. Mentiro. Dígame. Ah, pero perdón por interrumpirte. Sí, adelante. Yo, por lo menos, las adaptaciones que ha hecho Netflix,
3: ninguna me ha gustado. O sea, la verdad, ninguna. Cuando vi la de Death Note, me quedé qué chingados estoy viendo. Claro, sí, no. No,
0: no, no sea, es para el no, madre. Sí. Bueno, pero este ahí, te te es un tema ya de occidental a oriental, ¿no? Sí, o sea,
3: sí, pero, muy pero pues de pérdida, si ¿sí te vas a basar bastante bien güey. O sea, es como que el, para empezar no se parecían en nada al anime nada. Este, sus comportamientos no eran ni siquiera similares o sea no estaba viendo Dead no para nada yo creo
0: que sí vuelvo al mismo punto yo creo que ahí más bien es un tema de lo oriental con lo occidental
3: aunque sí, sí hicieron bien la de The Witcher eso sí me gustó bastante sí. bueno.
0: es lo que yo iba a tocar ese punto justamente o sea al final yo creo que escuchar que Netflix lo va a hacer ya de entrada yo creo que nos puede dejar eh, ver que habrá calidad Caso claro de Witcher O sea, sí. nadie nadie imaginaba que iba a ser tan buena ah, Incluso cuando empezó, pues ves los personajes y ves la animación Y dices, híjole, se ve bien chafa Pero conforme va avanzando, la verdad es que se ve muy bien No, te, te engancha la, la canija Sí, y no decepcionó, al final no decepcionó y tan es así que la gente, pues ya espera lo que continúe, ¿no?
1: Mientras, mira, mientras no sean lo que pretende Netflix últimamente de ser políticamente correcto e incluyente, directamente esperemos que haga un buen producto. Es correcto. Y mientras sí. no saques agenda y no diga, es que nos inspiramos en las películas, ya estamos del otro ¿De lado. de madre! Claro.
2: No, digo, pues hay que esperar a ver qué sale y ojalá y hagan una buena serie. Que obviamente sea entretenida para todos y que es y que sí cumple las expectativas de la gente que hemos seguido la saga desde que inició en los videojuegos y que salte de una manera exitosa. A serie, ¿no? Esperemos que sí. realmente hagan un buen trabajo Realmente es lo que hay que esperar Ya la crítica lo dirá, pero pues por el momento Pues es muy prometedor Y al final del día es algo que vende O sea, ya, ya es una fórmula muy, muy vendible Porque obviamente es un juego muy, muy exitoso Y realmente y es es algo muy, muy no
0: Como comunidad Se espera siempre que exista una, una serie del juego Que te gusta Así es, totalmente ¿no?
2: Eh, otra otra de las, de las noticias Que, que que salió, bueno, que, que ya, ya lleva más de una semana No sé si conozcan a Dogs o Battletoads la, Sí, los juegos, las los, motos 19, veces. Difícil,
1: Los sapos,
2: los sapos este que se parecían a las tortugas ninja en los noventas Pero más normal Sí, pues eran como que con un poquito más de esteroides y más graciosos Más o menos Totalmente hicieron, 90, ¿no? Exactamente, hicieron un, un juego eh, para Xbox y para Windows, salió realmente, la verdad yo siento que no fue muy bien adaptado eh, Estuve viendo gameplays y pues no, como que quisieron poner tanto en la pantalla que a veces se pierde la dinámica eh, Los personajes principales que son los sapos <coughs> tienen poderes bastante raros, hay uno que se convierte su puño en un pollo, otro se convierte su puño en un pez para golpear, o sea, y a veces está pasando tantas cosas en la pantalla, o sea, tanto los, los personajes principales como los, los enemigos eh, están haciendo todas cosas chuscas en la pantalla que parece una escena de la película este mundo cool este, que realmente dices, ¿qué está pasando? Pues, o sea, aparte de que al principio es un video, eh, un video en up, este, que obviamente empiezas como un juego tipo Tortugas Ninja avanzando, golpeando, un tipo Final Fight, y después se convierte en una plataforma de juego, este, de minijuegos, que realmente dices, ¿en qué momento pasamos de esto a, a los minijuegos? Y, pues, no, o sea, lo hicieron muy caricaturesco, sí, pero no aprovecharon las bondades ya de la nueva tecnología y lamentablemente no trasladaron eh, el juego como venía esa saga. De hecho, Battletoads es conocido por ser uno de los juegos más difíciles de los años 90. Sí, porque era o sea, lo que era contra y Battletoads son de los juegos difíciles que realmente presentaban un reto muy muy grande para los gamers que a veces sí necesitabas guías para poderlo pasar. Y que realmente
0: dices, híjole, o sea. La habilidad, ¿no? ese de las sí. motos está sí. cumpliendo sí, sí, total. Eh, era los, eh, los primeros, ¿eh? de Y de hecho se sí. viene quitando. Sí, era muy bueno, eh.
2: La verdad es que eh, en lo personal lo yo llegué. Sí,
3: a lo mejor lo recuerdo mal, pero que en el primer juego era de cuatro y el que acaban de sacar o el remake es de tres o estoy mal.
2: Pues yo, yo que sepa, yo siempre creo. fueron tres. Yo creo que yo siempre creo que fueron tres. tres. Siempre fueron tres. Yo creo que te estás confundiendo con Tortugas ninja. <risa> no, 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 no,
3: no,
2: Sí, sí llegué a jugar a los pero no, no me acuerdo si, si era de cuatro o si era de tres.
3: Eran o tres.
2: Que... Eran no, no. tres. Eran tres. Era una ranita verde, otra como verde oscuro y otra como cafecita, más o no, menos. Claro, la mame.
1: ¿no? Sí. sí.
2: Pero al final, o sea, yo creo que está bien que estén trayendo a la vida nuevamente los juegos de antaño, pero... Que lo hagan de manera correcta La verdad ya es que fin. Lo quisieron hacer obviamente para niños Por todo, o sea Si pueden pasar a ver algún gameplay Este, van a ver Toda la serie, cuando esté una serie de acción Un... un una dinámica de pelea, van a ver que están pasando tantas cosas que los malos están en su rollo, haciendo caras, el malo estaba, y se vuelve a lo mejor repetitivo, pero como los juegos de antes que eran muy repetitivos, que avanzabas, por ejemplo el Tortugas Ninja, avanzabas y siempre era pelear, pero era muy entretenido. Hoy en día, por ejemplo, ya ese tipo de juegos es difícil que te atrape Porque ya hay otro tipo de juegos que te atrapan más Pero si ya tienes esa competencia Y estás trayendo a la vida un clásico de los años 90 Y lo estás haciendo muy exagerado Pues obviamente ya no va a llamar tanto la atención Reitero, hicieron las gráficas muy caricaturescas Cambiaron completamente de cómo se veían ya la Y sí, ya nos, yo creo que para... Para los niños, pues son personajes completamente ajenos. Para, para los adultos, pues realmente dices, bueno, a ver, vamos a ver qué tal está. Pero cuando ves que ya no tiene la esencia de un Battletoads y que ya no es tan retante como lo era, dices, no, creo que no. Yo creo que no va a ser un gran éxito, como a lo mejor piensan. Pero bueno, ya está en, ya está la venta, está para Xbox One y está para Windows. Eh, obviamente cada quien va a dar su propia eh, reseña Va a dar su opinión de cómo está el juego En lo personal yo vi mucho caos innecesario Y la verdad no me gustó Pero bueno, pues ya, cada quien, ¿no? Al final, pues bueno, vamos a ver eh, Vamos a, ver, a... ¿Qué pasa? Sí, sí. vamos, vamos
0: sí, Si no vende, si gusta
2: Vamos a... Vamos a... <risa> A tocar otro tema muy, muy importante que les dejé la semana pasada abierto, este, que me molestaba que la gente se desconecte cuando va perdiendo, este, y va ligado a, a, re, a realmente una noticia que salió. Conmigo. No, es que, ¿saben qué? Eh, va a esto, les voy a explicar por qué. Eh, anteriormente cuando uno jugaba de manera solitaria O con un amigo Perdías y no sentías A lo mejor si sí te daba coraje y decías ay Soy, soy maleta Mamón ni modo que tengas el control en pleno partido Pues sí, pero Digamos que terminabas Como dijo Víctor eh, Y como cerró la sesión pasada este Hay que tener dignidad para perder Y aquí va exactamente esta noticia Hay que tener dignidad Hasta para jugar Y entrar a hacer un stream eh, Twitch acaba de cancelar la cuenta de un de un streamer que se llama Mr. Bolt, si no estoy mal, Mr. Oro Este, el señor Oro se, se hace llamar El señor estaba haciendo, este este chavo estaba haciendo su, su stream Y bueno, dentro de todo el movimiento que hacía de pantallas y cambios y esto Pues salió a la luz o por ahí se logró ver este un pantallazo de eh, un hack que tenía activado para eh, mejorar su juego. Él estaba... Uh -huh. la, la gente, digamos, que lo estaba viendo y él, él presumía o estaba presumiendo que era muy bueno debido a que no tenía retroceso en su, en su disparo. Por eso él alegaba que era muy bueno. Pero el problema es que eh, estaba jugando el Call of Duty. El Warzone, si uh -huh. no estoy mal. Uh -huh. Wow. Estaba jugando, estaba jugando y dentro de los movimientos que hizo se logró ver el pop-up eh, que salió y uh -huh. es un programa el que estaba utilizando que eh, se utiliza mucho para mejoras y para darte ventajas muy muy significativas. En contra de los enemigos Es decir, el señor estaba hackeando el juego Y obviamente siguió el stream La gente empezó a pelearle eso Después subieron pantallas Donde se veía exactamente Donde él estaba utilizando este hack Y bueno, pues como la comunidad se le fue encima Él empezó a alegar que no Que realmente es una, era un error Y no había pasado eso Y bueno, pues al final del día Twitch decidió cerrarle su cuenta no se sabe si la, eh, el cierre de su cuenta va a ser de manera ya permanente o solamente va a ser un castigo temporal. Pero ¿a qué va todo esto? El hecho de que se realice un stream o que entres a jugar vía online, yo creo que debe de ser para... Aparte de que es un modo muy competitivo y obviamente desarrollas muchos sentimientos cuando estás en un modo online, yo creo que debe de ser para divertirte. Si vas a hacer un stream, se les está olvidando a los streamers el punto esencial de hacer un stream, que es mostrar al mundo o mostrar a los, a tus seguidores, a todos los followers que lleguen a estar en línea contigo, lo divertido que es ese juego y que incites a la comunidad a jugarlo, no que les incites a pensar que tú eres muy bueno. Realmente muchos ya quieren ser el artista principal. Y ya no ya no toman en cuenta el... Quieren ser
0: ninja. Todos quieren ser ninja.
2: Sí, exactamente. Todos quieren ganar los millones. Regreso, regreso al punto que les había comentado en alguna vez. Cuando empezó Lolito. Se veía muy, muy exagerado su juego. Y se veía muy pro. Porque solamente subía las partidas en donde ganaba. Y hacía 30, 20 kills en Fortnite. Pero, posteriormente, cuando empezó el Facebook Gaming, hizo streams ahí en vivo. Y yo llegué a ver un stream donde no ganaba nada, o sea... Y cada que lo mataban, vale decía... Era más
3: divertido verlo así. Sí. Pues <risa> da realmente, más risa
2: a mí. ¿Sabes qué? Sí sí da más risa, pero al final a él no le daba risa. Eh, él llegó a un punto en donde decía... No, es que este güey está, está campeando, eso no se hace, es una basura... Ya ya desarrolló otros sentimientos ahí que decías, ya eres un mortal entonces, ya no eres una persona inmortal que estoy viendo aquí, que nunca pierde y que es arrasante en la partida. No, ya realmente era una persona que perdía también y volvía a entrar a otra partida y volvía a perder y a lo mejor en la otra quedaba en tercero y así, pero realmente ya se mostraron. Eh, como son muchos de los jugadores Y obviamente se perdieron Algunas de las figuras que existían Así icónicas Hoy en día regreso a lo mismo Los streamers, si tú estás haciendo Un stream es para mostrar a la gente Es un medio de entretenimiento Pero si lo estás utilizando para hacer trampa Y no eres tan bueno, no pasa nada Mejor has divertido el stream Y que se note que realmente El juego es muy atrapante Que es el producto realmente que vas a vender Yo creo que Twitch está muy bien, una palomita Por atender Al reclamo de la población Y que digas, bueno, pues Hay que hacer las cosas bien, hay que jugar El yoga bonito, ¿no? Yo siento que es eso, no sé, ustedes qué piensen Ustedes que, que bueno, pues Hemos realizado algunos streams Ustedes qué piensan acerca De los hacks,
3: Yo por lo menos Lo que pienso es, ¿cómo se Entera la gente de tremendas cosas? No sabía que existía este tipo de Hacks, suena muy tonto pero no sabía, no no conocía de eso. ¿Será que no juego tanto en computadora? Pero me sorprende. No sé qué pensará la gente en su momento que dirá: Veste, voy a buscar esto específicamente para la mejora. O si hay canales que lo recomiendan. Yo no sé, la verdad.
0: Pero me No, canales, canales no. De hecho, efectivamente, pues Twitch es una plataforma que lo que promueve es. Ser eh, una persona transparente totalmente y olvidarse de este tipo de, de cuestiones. Yo creo que más bien va por el lado de, del jugador, eh, independientemente si es streamer o no, que busca ahí la mañita de, de saltarse cosas, de ganar fácil, de intentar sobresalir a la mala y a lo sencillo, que en este caso pues pudiera parecer que no es algo sencillo, pero pues es sencillo porque no te cuesta en cuanto a habilidad
3: pero dígame la, la verdad ¿sabían al respecto de ese tipo de hack? O sea, ¿cómo hay de hacías, todo ¿Hay, hay de, de todo, todo? hay, hay de todo. Donde,
0: eh, que este donde tú estás por ejemplo en un edificio en tercer piso y tú ves a todos los que están ahí a tu alrededor y ah vas, bueno
3: pero esos son bugs
0: eso no, no, no no como, no, tal, no, ves, no, como es, tal o sea te, un, te, un, te marcan en el, el mapa vas. ¿dónde están los Exacto. enemigos? ¿dónde están? y tú disparas y disparas de donde está y como si no existieran las paredes entonces, uh -huh. más bien, eso ya es porque lo hacen para, pues, ganar fácil. Y lo activan y ah. lo desactivan como si fuera una pantalla o un programa fuera del juego. De hecho,
1: me recuerda lo que pasó apenas en Fall Guys directamente. Eh, resulta ser que, eh, sí, eh, en PC ya están eh, apareciendo los que están precisamente utilizando hacks. Y resultó sí. que, que una vez, en una de las partidas la noticia fue la siguiente. Eh, se detecta por parte de una, una partida que hay un, un usuario en PC que está utilizando hacks. Cuando llega a la parte de, ¿cómo se llama? De juego por equipos de huevos, la recolección de huevos. Uh -huh. sí. Esta persona que utilizaba hacks estaba, recuerdo en el equipo rojo, en uno de esos. Ah, pues los mismos jugadores del equipo rojo en lugar de, obviamente, este, literal, pues sí, este, querer ganar, lo que hicieron fue apoyar a los otros equipos de tal manera que ellos perdieran, y esta persona que estaba utilizando el hack no pasara a la siguiente ronda. ¿Prefirieron okay. tirar su barco
3: junto con este güey? ¿Prefirieron tirar okay, eh. su barco? Este carro
2: está que no. <risa> uh -huh. Es que, es o oh, el juego es tan sencillo, o sea, es lo que tiene, de hecho es uno de los juegos más descargados, ah, no sí. eh, más descargados gratis que 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 hay dentro del año 2020. Y vaya, la fórmula es tan sencilla porque ya no nada más eh, juegan los hombres hasta cierto punto, porque digamos que Call of Duty ya tiene una, una población femenil muy grande. Pero digamos que muchas damitas no están como muy apegadas a la parte de guerra y disparos y, o sea, pero este este, este juego, sí, este juego de Fall Guys está tan colorido y es tan sencillo, o sea, realmente es saltar, saltar, eh, correr y, y a veces agarrar, o sea, realmente eso es todo y obviamente es tan sencillo, es tan divertido, está muy atrapante que a veces hasta perderte parece divertido por la forma en que caes, porque obviamente si te avienta algo se te hace divertido, si alguien te agarra así dices, suéltame, pero al final dices, tú vas a hacer cierto? lo mismo con alguien, o sea, realmente se vuelve tan divertido, tan, atrap así va, tan, tan atrapante que realmente no, sí. no piensas, vaya, yo no no había visto que, que hicieran un hack dentro de este juego, no le vería la sí, forma, sí, pero... es que
1: no es el caso, es que como okay, okay. que lo existen, pero lo hacen. Sí. Y, y resulta curioso porque pues es un juego divertido de jugar, fácil de jugar, pero hasta resulta divertido ver a alguien más jugarlo. Y tiene mucho tiempo que no veía eso, Sí, juego. sí,
2: sí. Sí, y, y sabes ¿cómo? qué, o sea, todos estos hacks, yo creo que es dentro de esos hacks hay hay mucho hay mucha basura de gente que son los que se desconectan <risa> cuando están jugando. <risa> Ay, <escúchame risa> porque bien, se, entran tanto no, en su frustración de no ganar, que dicen, no, ¿sabes que Voy a utilizar un hack, ¿no? Para autosatisfacer esa sensación de, de, de ganar, ganar, ¿no? Siempre. Pero yo creo que es malo, la verdad es que no no veo una... Es una enferma, sí. que nunca de chiquitos. Pues sí, por desgracia por desgracia van generando ya no un ambiente competitivo sino que ya cuando ves este tipo de cosas dices, ay no o sea mucho eh, al inicio de Warzone cuando lo empezaron a regalar yo creo que como a los dos meses empezó a sonar mucho que ya hay hackers, ya hay hackers y ya entrabas hasta con miedo y obviamente se empezó a dispersar en varios juegos, ya existía por supuesto pero la verdad es que no es muy agradable encontrarse uno de estos hackers, hay gente que obviamente, eh, como lo dijo Vic, desde atrás de una pared te dispara y te mata y dices, bueno, si, si te parece correcto adelante, pero pues yo si veo que gano de una forma no leal, pues no, como que no sabe lo mismo que cuando ganas con un esfuerzo máximo y si pierdes dices, bueno, estuvo muy bueno esto. Pero bueno, eso seguirá y seguirá, y bueno, siempre habrá tra gente tramposa, mientras ojalá y toda la comunidad de pelotón gamer eh, jueguen bien, eh, obviamente ofrezcan su mejor stream si es que son streamers, y bueno, pues adelante con este, con este tipo de, de gente hay que dejarla pasar. Eh, y bueno, pues una, una, otra, otra de las notitas que quería tocar con ustedes, no sé si me pudieran decir. ¿Cuál sería su eh, su empleo soñado como gamers? ¿Cuál sería? Ah, o sea, su ¿Cuál, cuál sería su empleo? Tester.
0: Perfecto.
3: Me encantaría probar los juegos antes que nadie y decir, eh, güey, esta madre está mal hecha. Así. <risa>
0: sí. Pues, esto le falta sabor. el otro personaje, güey.
3: Ajá. Eh. O sea, estar ahí en plan de, me estás dando basura. No sé. Eso me <risa> temblaría Que de hecho tuve la oportunidad. Pero tontamente por un certificado que no este fuera del 90% de habla inglesa, me sí. rechazaron en Gameloft porque aquí hay una compresa de videojuegos. Sí. Okay. Este, no me lo dieron, okay. pero me encantaría, me encantaría ser tester.
2: Pues exactamente le acabas de dar al clavo, acabas de matar mi nota, este, <risa> <risa> nah, no, no muchas gracias, Reed. No, nah, no es cierto. La verdad es que este PlayStation eh, lanzó una vacante como tester, eh, pero las especificaciones que está solicitando es que conozcan o tengan eh, ma buen manejo del idioma portugués y si no estoy mal árabe porque obviamente van a hacer eh, la revisión de juegos en este idioma, van a revisar los diálogos, van a revisar la música, algunas veces van a hacer traducción de algunos eh, diálogos, y bueno, pues yo creo que es un... Imagínense que les estén pagando por estar probando videojuegos y por estar jugando todo el día. Eh, sí, a veces a todo, y,
3: pero... Perdona que me interrumpa porque te, te digo, tengo un camarada que trabaja ahí en GameLoop. A lo mejor GameLoop es una empresa tan grande que de hecho GameLoop es empresa hermana de Ubisoft, así que ellos también hacen tester bueno. de, de juegos como Assassin's Creed y todo eso. No es tan divertido como parece. <risa> Termina odiando no. a, a mucha gente. Sí, porque sí, pensar. pruebas durante horas, pero cuando es tu trabajo, este me, me ha dicho que es agobiante, en plan de algo que le gustaba mucho. No se vuelve divertido. Se vuelve todo lo contrario porque tu único objetivo en, en la vida, casi casi después del trabajo, es verificar que todo esté bien. Y tiene, ¿cómo, ¿qué me ha dicho? Le piden una lista de movimientos, una lista de cosas que vaya por todo el mapa, que se estrelle, que haga lo inimaginable para ver qué ocurre en el juego o qué puede fallar o qué esto. Y ahí es cuando termina de ser divertido. ¿Sabes? Pero qué, pues bien. Qué, qué, repite, qué repite
2: bueno... Cosas, ¿no? qué bueno. Qué buen comentario acabas de dar, la verdad, Rich. O sea, yo creo que estás poniendo aquí sobre la mesa este el rompeilusiones de para muchos Perdón, muchos perdón, gamers. perdón, perdón. No, sí, de verdad, eh, es que muchas veces todos pensamos que es soñado, algo, algo es soñado y es, es increíble, pero no vemos realmente esa parte que realmente llega a ser tedioso y que te rompe a lo mejor el estereotipo que tenías de un trabajo soñado. Les voy a poner un ejemplo. Hay gente, por ejemplo, que vive aquí en México, en, en, en la ciudad de Cancún, y a mí me ha dicho, es que <coughs> para muchos es un paraíso, pero no sabes lo horrible que es vivir en la ciudad que todos utilizan para venir a echar desmadre y que tú tengas que estar trabajando. O sea, realmente es lo mismo aquí con el juego, lo que muchos utilizamos como diversión, un desestresante, un, un, una salida a lo mejor de nuestro mundo este tan atareado para dispersarnos. Que lo utilices como un medio de trabajo Y que tengas exigencias de presentar reportes De hacer cambios, de críticas, de problemas Que se convierta ya en algo tedioso yo creo, que es un, yo creo que es un muy buen comentario el que acabas de dar Es algo muy muy importante Que no todo es soñado y tiene sus contras No sé ustedes cómo vean este tipo de vacantes
1: pues Es que imagínate eh, No sabes qué tipo de juego te va a llegar te puede llegar un God of War, o te puede llegar un Bob C3D, ¿no? Al final y lo tengas que probar. Te
2: <risa> llega un Frogger. Te obligue,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí, es que es una realidad, o sea, ya cuando el videojuego se convierte en tu trabajo, cabe la posibilidad de que sí lo disfrutes, ¿no? Porque incluso volvemos a lo mismo, también este, podemos hablar de, de los desarrolladores. Muchos podríamos decir que, este, has que desarrollar videojuegos pero pues realmente es línea tras línea de código y en ese mismo apartado también ellos tienen que probar en algún momento el juego, ¿no? ¿Dónde llega ese punto donde también deja de ser divertido y se convierte en rutina? Deja de ser ese esa cosa nueva que dices otra vez tengo que volver a hacer la misma secuencia porque sale mal y directamente caer en esa monotonía porque llega un punto en donde debe decir, terminas odiando el producto, ¿no? Porque... Si no nos vamos más lejos, eh, ahorita las controversias que han este, suscitado respecto a las horas de trabajo eh, de Naughty Dog o lo que fue de este, Rockstar, 12-13 horas con lo mismo debe llegar a un punto de fastidio, ¿no?
2: Claro.
3: Pues es que mi camarada trabaja todo el día
1: básicamente, porque si no
3: termina, se le lleva a su casa. Y actualmente, como está en, en trabajo de home office, por así decirlo, este... Digamos, ah, tienes que jugar durante 3, 4 horas. Eso sí, le dan todo el equipo siempre. Eso es, es un único bueno su, de su chamba, que le regalan muchas cosas. este Pero, por ejemplo, se divide en qué es test de redes sociales, test de... Son varios testers. Cada uno se dedica a cierta rama o cierta importancia del juego. Después tienes que probarlo en ciertos movimientos, hacer reportes totalmente en español, totalmente en inglés y creo que hay otros que se dedican en ruso y no me acuerdo que otras, son como cuatro o cinco idiomas los que manejan dentro de, de su grupito este y es todo el rato, entonces él le tiene que pasar ese informe a ciertos programadores esos programadores se tienen que retroalimentar y mandarle para atrás una actualización y así todo el rato entonces no sé, no suena tan divertido me, me encantaría probarlo, o sea, digo no está de más pero ya después no suena muy
2: divertido no sé sí. Pues yo creo que, miren, para todo, para todo obviamente hay una parte no muy grata, pero pues de principio suena muy, muy atrayente, suena muy chingón el que te digan que vas a probar videojuegos y que te van a pagar por eso, ya cuando obviamente se rompe el encanto y te piden un reporte muy específico, dices, Ay, es que esto no era lo que yo esperaba, pero dices, bueno, al final siempre va a existir la parte triste de... Sí, la paga la es muy buena, ¿eh? Ojo, <risa> o se le ganó sí, muy bien. Sí, porque al final sí, estás, eres, vas a ser, eh, digamos que, un, un filtro de calidad dentro del juego, obviamente te deben de pagar bien. Para que obviamente emitas una, un, un buen reporte de lo que estás viendo y de lo que estás jugando. Si no, pues obviamente pues, no servirías de nada, ¿no?
1: ¿Pero te imaginas el que pruebe los juegos de anime de Bandai que son casi todos iguales?
2: <risa> ¡Qué pinche hueva! Bueno... Dios santo! <risa> sí, pero pues como dices, no, pues, o sea, te puede tocar algo chido, ¿no? Te puede tocar algo muy divertido y dices... Eso que ni sí, qué... Sí, o sea. Lo que sí,
3: a lo que a mí me encantaría participar sería en apartado gráfico o guionismo dentro de un videojuego. Eso sí me encantaría, aunque sea tedioso, sea horrible, pero me encantaría.
2: Claro, sí, o sea, realmente el formar parte, yo creo que de ahorita esta gran empresa de videojuegos, eh, obviamente para muchos es, es un sueño y yo creo que a lo mejor el que digas es que ya salió el de Last of Us 2 y yo fui parte de las personas que hizo las pruebas y que después veas que toda la comunidad lo lo tacha de horrible dices ay qué triste mi trabajo no sirvió no pero este
3: no no vayamos y, muy lejos con que digas eh güey mi nombre sale al final güey ya sí, con eso
2: pero al final <risa> es, ¿no? eres un participante y dices oye no me importa que a nadie le haya gustado a mí me gustó y yo lo probé primero que todos <risa> <risa> se me callan. <risa> eso sí. sí a mí no me pueden contar las cosas antes ¿no? pero bueno <risa> esa era esa era parte de la información tengo otra noticia muy muy rápida este para que bueno yo cierre completamente todo el bloque de la de las noticias que traía eh, hay un estudio de desarrollo que se llama Ogre Pixel. Y bueno pues ellos. Eh, van a iniciar una campaña. En. Kickstarter. Eh, para promocionar. Un nuevo juego mexicano. El juego se llama. Lonesome Village. Es un juego que tiene un toque de Zelda Y Animal Crossing. Eh, digamos que este estudio. Van a empezar la campaña. El 17 de septiembre. Para. Eh, solicitar el apoyo para Lonesome Village en Kickstarter y bueno pues esperan recaudar fondos para asegurar que este título se haga realidad, mm, digamos que este, este estudio Ogre Pixel eh, ya desarrollado ellos tienen sedes si y no estoy mal en, en el estado de Aguascalientes y bueno pues obviamente esto esto nos trae a la mesa el tema que había tocado Víctor, si no estoy mal, hace dos o tres programas del estudio RATS, que ya están apareciendo los estudios mexicanos como desarrolladores de juegos, ya estamos entrando al mapa, ya México ya se está apuntando como desarrollador, me parece muy bien, obviamente a veces no se tiene eh, el apoyo económico, no se tienen todos los recursos pero bueno, pues este estudio va a empezar la campaña en Kickstarter a partir del 17 de septiembre Para este juego está, está causando mucho revuelo entre alguna parte de la comunidad Por este, las reseñas que ellos están dando, por los vistazos de la historia que ellos están mostrando Se ve muy, se ve muy caricaturesco, se ve muy bonito Y bueno, pues obviamente ellos van a, van a intentar darle el apoyo a este juego Para hacer un buen desarrollo, a mí en lo personal me parece muy bien que México esté entrando en esta escena. Y bueno, pues esperemos que se empiecen a desarrollar muy, muy buenos juegos a partir de eh, la escena mexicana. No sé ustedes cómo ven.
3: No sé, pero esos cinco dólares que me sobran van para ellos directamente. ¿eh? Porque si esto sale bien, va a haber mucho más inversión en México al respecto de, de crear cosas propias. no Digo, ya hay mucho auge de mexicanos dentro de la industria de videojuegos. Pero así decir que somos muy sonados o escuchados, de momento no. Este Entonces, igual falta ese tipo de, de enfoque este o de desarrollo totalmente mexicano. Que la gente diga, eh, wey, México también es bueno haciendo videojuegos. Y que nos metan un poquito más, digo. Así como con el cine. Con el cine tardamos años en ser notados, pero somos uno de los más chingones en casi todo. Así que, a ver qué procede.
2: Pues no sé, pero por lo por lo mientras... Me, me agrada mucho el hecho de que ya empiecen a haber estudios que estén desarrollando juegos. Ya haya estudios mexicanos que se estén eh, aventurando a generar este tipo de, de proyectos. Rats, por ejemplo, tiene proyectos netamente mexicanos, eh, como el que nos había platicado Vic, de Axol, que realmente van a tomar parte de nuestra cultura en un personaje que es eh, muy icónico De la zona de Xochimilco, por así decirlo Que es un ajolote mexicano Y bueno, pues... ¿El ajolote? Eh... Sí, el ajolote, digamos, el blanco rosado que es muy extraño y que se encuentran en peligro de extinción y que ya lo estén haciendo en videojuegos se me hace muy, muy padre. Ahora otro estudio que esté dando la nota para el desarrollo y que van a empezar una nueva, una nueva serie y que estén buscando el apoyo de la comunidad para hacer este desarrollo me parece bien. Yo creo que así empiezan muchos buscando el apoyo hasta debajo de las piedras, pero cuando se da y llega a ser un éxito, yo creo que es de lo más satisfactorio que puedes tener como nación. No, no sé, eh, hasta aquí la nota, Javier.
0: Pues sí, la verdad es que sí es muy gratificante el saber que ya el país no es únicamente un tema ahí de consumismo, porque sí, eh, yo creo que en el mundo nos ven más bien como un consumidor fuerte, pero no tanto como un desarrollador. Entonces, ya el que se empieza a crear esto, pues pinta bastante bien y qué bueno, porque sí es algo que se necesita y que seguramente a raíz de ser un país que consume mucho, pues le puede ayudar bastante en que esto genere más ingresos y que esto a su vez le dé las herramientas más a, a estas personas o a alguna otra desarrolladora que quiera aventarse y a sacar algo. Sí. Ah,
3: es que es único malo. Perdón que interrumpa este Que el mexicano odia al mexicano, así que no sé qué tal triunfe Espero que sí, ojalá trunfe mucho, pero.
0: Sí, habrá que ver, eh, digo, uh -huh. en lo personal, yo no soy como. digo A mí me, me encantó el personaje de Ashot, eh, porque también está muy bien hecho. Eh, el hacer un personaje, ya sea para un videojuego, para una caricatura, para una película, siempre. Eh, es todo un tema, es desarrollar la personalidad, los movimientos, eh, es, es muy complejo. Y me gustó mucho, la verdad es que me gustó bastante. Pero aquí hay algo que yo sí quisiera tocar, que es también lo que mencioné de Aztec o, o el juego que también era basado en, en temas de, o en una, en un tema mitológico o en una ambientación eh, azteca que muchas veces yo creo que el tema aquí con que la gente no quiere eh, o, o dicen que les echamos tierra a los mexicanos es que por lo general siempre caemos en el cliché de hacer eh, más conocidas nuestras raíces y yo creo que ahí es donde le damos en la madre porque yo creo que la gente este por ejemplo que, que vive en Estados Unidos no siempre está hablando de eso si sí son muy nacionalistas lo sabemos sí este de alguna forma a veces lo sacan, pero no lo sacan como lo saca el, el mexicano, ¿me explico? O sea, el mexicano dice, voy a hacer un videojuego a huevo, voy a hacer lo de los aztecas. Voy a sacar un este una marca de ropa a huevo, voy a hacer que, que, este, que venga eh, el calendario azteca o algo relacionado a esto mismo. Entonces yo creo que el punto ahí eh, que muchas veces el mexicano no le llama la atención es porque tiene que ver con nuestras raíces. Sí, es bueno que lo sacamos, sí es bueno que lo demos a conocer, pero el que siempre sea eso, yo creo que también genera hacia afuera que no seamos tomados tan en serio y no lo vean como tan profesional desde mi punto de vista.
1: Es que estamos olvidando algo. Eh, no porque sea un estudio mexicano, directamente tenemos que estar obligados a decir que es bueno, por mucho que duela, ¿no? O sea, sí. eh, debemos aceptar sí, que, que si el producto es bueno, porque al final la industria tiene que ser pareja para todos, si el producto es bueno, tiene que ser como tal este aceptado, reconocido, y si es malo, también tiene que ser... Este, estuvo bien, pero estuvo mal. Ajá, tiene que aprender a partir de sus errores Porque no podemos estar siempre Es que si no es mexicano tiene que ser bueno No, es que si es mexicano Tenemos que juzgarlo igual a que si fuera Un producto AAA o un INVIT
2: de otro país Que tenga sus errores Que tenga sus aciertos pues Se analiza de
0: la misma forma
2: pues sí, pues... Es, es como la película de Coco A la par se generó Una película que se llama Día de Muertos Netamente mexicana eh, Desarrollada por Estudio Mexicano que de hecho se iba a estrenar eh, a la, en la misma fecha que, que Coco pero decidieron no hacerlo porque pues obviamente nadie los iba a ir a ver de todas maneras cuando lo estrenaron casi nadie las fue a ver pero este <risa> sí y y realmente sí, güey ver, que no, pero pues. sí pero y si sí ves la diferencia la verdad es que el presupuesto que le invirtieron a Coco Obviamente es muy muy diferente al que le invirtieron no,
0: no, a. O sea, los diálogos Toda esa parte Entonces, tiene mucho que ver
2: Y, y, es, y es horrible Saber que eh, Cultura extranjera, vinieron extranjeros Directamente a aprender De nuestra cultura y desarrollaron una película Muy mucho muy buena gusto. Y que obviamente la película Día de Muertos la ves y dices... Ay, como que no está muy padre, la verdad...
0: Sí, como sí, la, leyenda, la, de la, esas, la <risas> leyenda de la Nahuala...
2: Exactamente, todas esas... La leyenda de la Nahuala... <risas> la leyenda de la Llorona... Eh, obviamente es triste ver que... Que sí se tiene la iniciativa a veces... Pero digamos que el producto final ya no es muy bueno... Y obviamente esto pasó con la película Día de Muertos... Que sí fue una buena iniciativa... Eh, tomó mucho auge a partir de la de la película Spectre, este la cultura mexicana o el Día de Muertos eh, aquí en México por cómo lo mostró el 007 y posteriormente pues bueno vienen a hacer todo este esta recaudación de información del Día de Muertos que hasta se fueron a meter aquí a Miskik y, y retomaron mucho de la cultura que se o, o de la tradición que se lleva a cabo aquí en Miskik para hacer coco y obviamente cuando lo ves en contra de la película Día de Muertos dices híjole tienes tanta cultura tienes tanto material tú que ya viviste aquí tantos años que no lo sabes más? Más
0: detalles, ¿no?
2: sí y obviamente dices híjole tenías todo para hacerlo, y obviamente ellos mismos se, se echaron para atrás en su estreno, no la sacaron eh, en el momento indicado, y ya cuando sale la película, pues realmente no se ve de buena calidad y realmente no es un producto muy, muy, muy bueno que digamos. Hay gente, obviamente es una película palomera, y lo mismo pasa con los videojuegos, a lo mejor hacen este tipo de juegos eh, que obviamente van empezando a tocar puertas, pero yo creo que si van a hacer las cosas y si ya están aventando la carne al asador, que lo hagan de lleno, que lo hagan completamente sabiendo que um, la competencia es muy fuerte, que obviamente ya la comunidad está muy avanzada en la crítica y que bueno, van a recibir pedradas de todos lados, o sea que ojalá y les vaya bien este estudio con esta esta campaña que van a lanzar, y bueno, pues esperemos que haya buenas noticias Acerca de, de este juego Que, eh, les reitero el nombre Se llama, si pueden buscarlo Se llama Lonesome Village Lonesome Village Así <ríe> Me encanta como habla el inglés,
3: Woody no, es que... Está genial
2: lo tengo que traducir al Spanglish para que obviamente lo puedan buscar, porque muchas veces dicen, pero ¿cómo, cómo lo dijo? Es Lonesome Village, pero es Lonesome, Lonesome Village, ¿sale? Villaje. Legends, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, como les decía, hasta aquí la nota, Javier, adelante con los demás. Buena nota, ¿no? buena
0: nota. La verdad es que yo creo que, eh, digo, sí, sí hay que tenerlo muy consciente, como lo menciona Bucio, el tema de, pues, independiente, independientemente si es aquí o es de otro lado, siempre vamos a volar la calidad y que esté, pues, bien hecho. Exacto. Creo que vas a tener otro tema, ¿no, Bucio? Este, sí.
1: Vamos con la noticia buena de, de la semana, creo yo. Es seguimiento a nota, ¿no? ¿Esta? Bueno, segui seguimiento a nota. Sí. Unos programas habíamos estado hablando de la situación de, de Epic y Fortnite versus Apple y directamente las prácticas monopólicas. Resulta ser que, bueno, al menos de momento, quién sabe si haya una contrademanda, pero bueno, eh, la justicia estadounidense da luz verde para proteger el motor Unreal Engine, ya que este iba a ser bloqueado directamente o estas herramientas iban a ser bloqueadas por Apple. Más que nada, el argumento fue que esto no solo afectaría a Epic, sino una gran cantidad de desarrolladores y que al final, pues bueno, este motor también uso, hace uso Microsoft. Entonces, lo que se sumó a la petición, ello implica entonces que el bloqueo total solamente está eh, bloqueando de manera total Fortnite de la, eh, de la App Store directamente y pues bueno, una orden de restricción frente a Apple. Entonces, sí si ha sido en esta cuestión delicada, Vamos a ver cómo continúa. ¿Quién sabe qué, qué puede ocurrir? Pero sí es casi casi así como que los ricos aventan los de dinero mientras nosotros vemos... Ah, la, viendo, a ver si y podemos comprar uno. Mm, este por, por, por no querer no. pagar? Uh -huh. O sea, no sé. pero Lo más curioso es que resulta ser que de días para acá, en lo que ha sido eBay, se han empezado a subir este lo que han sido venta de celulares de iPhone con la aplicación de Fortnite instalada hasta en mil dólares más de mil dólares vendiéndose porque la gente sabe hacer férias, o sea pero te voy a decirlo, yo estoy del lado de Apple no en el plan
3: de que ay a la bestia eh, quiten eh, también esta engine no sé todo eso ¿no? pero sí estoy de acuerdo que es en su derecho de recibir una parte económica por decirlo este por usar su plataforma o sea digo yo si generara mi propia plataforma quisiera que si alguien vende dentro de mi misma plataforma yo Ay, ver, mejor, este sí o sea ver ganancias o sea si es un monopolio lo que tú quieras pero es un monopolio que le costó trabajo a alguien hacer es alguien que se partió el lomo que no sabía si iba a triunfar o no que por su suerte lo logró digo estamos hablando del poderosísimo Steve Jobs o sea los que hayan visto su película o su vida saben que el güey no la tuvo fácil este y que sí a lo mejor su gente está abusando actualmente de de lo que él creó pero están en todo su derecho de cobrar ese regalías o cobrar por usar su plataforma. Yo por lo menos si sí la veo, o sea, a lo mejor mucha gente me va a odiar o va a pensar que soy un tonto, pero yo creo que están en su derecho de cobrar, la verdad.
2: Yo no creo que, que no, ¿eh?
3: Yo creo que no, no no es
2: correcto, perdón, Lucio. Sí, eh, sí, sí, eh, sí yo adelante. Yo siento que no es correcto. Udi, tú y yo afuera, ¿eh? No, <risa> <risa> no, la verdad es que siento que no, no es correcto que quieran parte de la ganancia, porque al final ellos se dedican a generar un, un producto y ellos ya tienen un producto que están vendiendo. Llega otro con otro producto y dice, mira, yo voy a hacer más vendible tu producto si vendes dentro del, mío, dentro del tuyo el mío. Digamos que son cuestiones que vas necesitando forzosamente para hacer más atractivo tu teléfono, ¿no? Y en este caso que le digas, no, pero es que yo quiero cobrarte porque... Este, lo vas, vas a usar mi, mi plataforma, pues no, es como si vendieras quesadillas y le quieres cobrar al del queso por usar su queso y dices, pues no, o sea, el del queso te vende el queso, o sea, esa es otra cosa, o sea, tú lo que vendes es otra cosa, o sea, digamos que no puedes tener participación en todo. Pues
3: sí, pero pues el queso ya, está ya se está llevando dinero porque le estás pagando el producto del queso, o sea, no sé si me entiendes sí. no te lo está dando a gratis, no, yo sé. estás pagando pero... a ese güey para que te lleve el queso.
2: Claro, Entonces... pero al, al, final, al final cada empresa se dedica a lo suyo y no puedes ser partícipe de todo, porque si no, obviamente las ganancias se reparten ya entre muchos y ya no es redituable, o sea, ya quieres ganar por la por el intelecto de alguien más, o sea, yo sé. Posiblemente a lo mejor eh fortnite o Epic puede generar su propio teléfono y solamente eh, ellos van a tener el juego, pero es como lo que pasa en las consolas hoy en día, pero dices oye si te está ayudando a que tu tu producto tu teléfono sea más atractivo es no le puedes cobrar a todas las aplicaciones por, por descarga o sea realmente no es correcto O sea, no puedes participar exactamente en todo lo que pasa O sea, tú te dedicas a algo Y obviamente tienes que hacer más fuerte tu producto Y no meterte en lo que está ayudando Que tu producto sea más atractivo Ahí pierdes un poquito el piso O sea, te vuelves muy ambicioso Y quieres ser un monopolio completamente Y realmente eso no es bueno para las empresas
0: Pues yo creo que Apple siempre ha sido así, ¿no? Solo sí. que no, sí, no pues nunca se ha quejado a nadie y por eso esto es que hace la verdad, tanto no ruido que a
3: la gente que use el iPhone no ¿Qué? creo la verdad no conozco a nadie que use no son que jugadores diga, voy a descargar Fortnite no, no, no yo por no, menos no, no, creo que no. lo menos los que tienen es más que nada porque creen que tienen buena cámara y digo creen porque no la tienen porque no tienen, sí, hay mejores sí ajá hay mejores cámaras este o que lo son porque su trabajo lo merita este ya ves que iPhone tiene mejores aplicaciones la verdad de diseño hay que ser realistas de aplicaciones de diseño. Pero
0: forma, el, Y fuerte,
1: ¿eh? Mira, Ajá. es que al final nos venden un ecosistema y un sistema muy cerrado. Sí. Eso no hay que negarlo. Eh, en casa tenemos un iPad. Y te voy a decir que las... O sea, un iPad de manejarlo es comodísimo. Un iPad Pro tenemos sí, seguro. directamente para consumo de multimedia. Y es modísimo el utilizarlo. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo te digo que por lo que pagué por el producto, porque al fin y al cabo fue de segunda mano, eh, si yo quisiera venderlo, ya no me lo reciben y directamente sí. es la misma nada y estamos hablando de ahí un cambio cada seis meses, ahora la problemática no es directamente este que cobrara sino más bien el costo o sea, si sí ofreciste tu plataforma para el juego pero solamente eso brindas quizás parches de seguridad para los dispositivos pero quien da la compañía o sea, quien brinda las actualizaciones a Fortnite sigue siendo Epic y tú nada más por decir, es que volvemos a lo mismo de las que seas, es que tú vendiste mi marca, te tengo que cobrar por este, porque tú estás vendiendo mi marca de queso cuando todavía ya me pagaste directamente el producto. Entonces es irrisorio creer que porque tú utilices un producto, una plataforma tienes que dejarle siempre dinero. Entonces no nos vamos más lejos. Si la situación se está quejando epic eh, siendo un grande ¿qué le ocurre a los, desarroll eh, los desarrolladores pequeños? no están captando sí. la misma cuestión, ahora Apple recomienda las más descargadas pero en ningún momento he visto que te recomiende, mira esta nueva aplicación que está surgiendo, o chécate esto simplemente si eres descargado eres popular y al fin y al cabo eres recomendado
0: Sí, tal vez la gente que está más abajo en cuanto a aplicaciones que no son las, las populares tal vez igual está, está teniendo mucha más complicación para precisamente bueno, salir es de ese hoyo.
3: perfecto en Google lo hace mucho mejor. Por lo menos en Google me manda correos semanales de tanto juegos, índices eh, del mes, por así decirlo, y diversos, ¿no? Digamos, juegos de deportes o cosas así, pero mete muchas compañías independientes.
1: O sea, les hace auge, por así decirlo. Uh -huh. Y es, es cierto, que... iPhone no lo hace. Eso sí. Al final, seguimos con la idea de que no porque compres un producto caro, va a ser un producto bueno, directamente. Si bien su, su cuestión es de que, ok, este, no quieres, ahora sí que dejarme mis ganancias, te quito. Entonces, así como de como el niño rico que llega con la pelota, no me dejas jugar, pues me llevo mi pelota, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que... Es que
0: yo insisto, yo creo que Apple sí. siempre ha sido así, ¿eh?
1: Sí. Pues es que hay algo que quisiera comentarle a Red. ¿Sabías a ver, a ver, tú que directamente...
0: Pierrotazo, ¿eh? Pierrotazo, sí, sí, sí,
1: sí, aquí ya está <risa> cerrado, ¿eh? <risa> ¿Sabías tú directamente que la madre de Steve Jobs, no me acuerdo, o alguna... Era en esta cuestión, ¿era de dinero? Sí, sabía que eran de dinero, dinero, pero
3: también este güey por lo mismo, este porque, bueno, en parte su biografía y cosas de Charles que él mencionó, él optó, ¿sabes qué? No quiero nada. No le dijo sí, a su sí. familia que había dejado de la universidad. Estuvo viviendo en una iglesia durante, creo que un año entero.
1: Y volvemos a lo mismo, o sea, el morro hizo su propia feria. O sea, eso yo lo admiro. Pero vamos a lo mismo. Apple, por no ganar ese 30% de este Fortnite... De todas maneras, ¿cuántos millones este no se lleva o se embolsa nada? Es que, es que sí, el punto de ahí la... es, es que es, que no es, 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 es muchísimo, distinto, 30% es montón, casi como si fuera un, no una, un inversionista. Uh -huh. Entonces, se está llevando muchísimo de dinero que ya tiene de por sí bastante. Entonces, vamos es a ver. Mira, hay que ver normal. el lado
3: también, correcto. Por ejemplo, uh -huh. Google tiene la ventaja que te está metiendo policía todo el tiempo por lo mismo, para decir, ¿sabes qué? No te voy a estar cobrando, pero... Te voy a meter publicidad hasta que no grites. Y yo por lo menos no estoy tan cómodo estar viendo YouTube y tener que aguantarme comerciales que al final ah, te bueno, lo puedes pagándole. pagar.
0: Puedes pagar Ajá, toda esa parte pagando. para saltártelo.
3: Entonces, Pero... Apple Pero... tiene, digamos, su precio, casi casi incluido, por así decirlo, para evitarte estas molestias. Yo por lo menos cuando me toca hacer cosas en el iPad de mi novia o de. o en su teléfono, nunca recibo pop ups de de anuncios, porque esto te lo Pero es pisa. que son
0: diferentes. Eh, incluso o sea, sí, por ejemplo, eh...
3: que es diferente, pero pues este morro, digamos, está cobrando todo para evitarte ciertas cosas para que no termine igual que Google. Google, ¿cuántas cosas no tuvo que meter en YouTube? Porque no le podía dar dinero a todo el mundo, al grado de meterte comerciales, al grado de este restringir todavía más las normas y todo eso? La verdad, YouTube ya no es una plataforma viable para nadie. Actualmente, hay que ser sincero, ya, ya la gente, yo por lo menos que dejé de ver YouTube, me pasa a Twitch por lo mismo, porque dejaron o pensaron tanto en el cliente que al fin y al cabo tuvieron que hacer cosas de las cuales no queremos. Y es lo mismo, Apple a lo mejor está aferrado en ese sistema de con, este económico, pero no te está dando cosas que odias. O sea, uh -huh. Es un arma de doble filo,
1: al fin y al cabo es un arma de doble filo. Pero volvemos a ver en qué clientes está pensando. No está pensando en el cliente pequeño. Está pensando en aquel que gasta sus mil dólares cada seis meses o cada año para comprar el mismo teléfono.
0: Sí, sí, es, es un tema ahí que yo creo que va a durar bastante tiempo. Yo creo que vamos a sí. tener que, que hablar de él casi cada semana. Es yo creo que un tema que hasta no, que no se defina, que no creo que sea pronto, va a estar dando de qué hablar eh, por Detalles que van a ir saliendo, ya sea tanto de Apple como de Epic, como de los que se le vayan sumando. Este chavos, yo creo que nos vamos despidiendo. Bucio, preséntate en cuanto a tus redes, dónde te encuentran, cuál es tu recomendación. Este, pues bueno,
1: ahí me pueden encontrar en mi página de Filósofo Freak. Si bastante contenido, también en la página de Pelotón Gamer. Y bueno, mi recomendación es este para todos. ¿Se acuerdan de Club Nintendo? ¿Qué? Sí. Eh, les voy a recomendar lo que sería eh, un documental de tres partes Se encuentra en el, ca el canal de Tres Gordos Bastardos Y se llama eh, The Legend of CN Y marca más o menos en las entrevistas con este Gus Rodríguez Cómo fue que se creó la, la revista Club Nintendo en todo su proceso
0: un pequeño
1: interesante de, interesante entonces de, de media hora más o menos que abarca toda la ah, historia de cómo fue sí son tres pasos pero de diez minutos eh, perdón eh, sí más o menos completo dura veinticuatro minutos donde te habla de cómo fue creada la, la, revista, eh, la revista club nintendo recopilado por un tercero bueno alguien externo al canal que lo subió ahí este le pidió de favor incluso en la entrevista a estegur rodríguez
2: perfecto
0: de lujo,
1: suena muy bien. Y muy bien. salió, creo, 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 salió días antes de que falleciera o días después, no me acuerdo.
0: Ok, no, pues le da todavía un valor adicional. Uh -huh. Muy muy bien, suena muy bien, Bucio. Este, igual, queda, está de más decirlo, pero síganlo. Eh, le está rompiendo, ya hace unos, un par de semanas nos mencionó que subió de golpe. Entonces, algo sí, está haciendo saliendo. bien. Dense una vuelta, visítenlo. read Adelante con sus recomendaciones. Donde lo encuentran? Igual también, dense una vuelta ahí a su Instagram, que también está subiendo fotos bien, bien buenas. Pero adelante. Hola, adelante. chicos.
3: Pues, me pueden conocer como Ridgy. Eh, mis redes sociales me encuentran como LeoRid97, en la cual soy más este frecuente en Instagram, pero también me pueden encontrar en Facebook y sobre todo en el Pelotón Gamer, en la, la página y en este podcast. La recomendación que tengo esta semana, la verdad, es un poco más de salud, este... Por favor, chicos, seguimos en foco rojo. Usen su cubrebocas, mantengan su distancia, eviten lugares concurridos para poder salir todos de esto, ya que ya llevamos meses en esta situación y sería bonito ver luz verde de, en algunos momentos. Así que. Celebrar Navidad con algo más.
0: <risa>
3: <risa> Entonces, eso es todo por mi parte, David. No tengo más,
0: Perfecto. solamente una recomendación. Muy buen, muy buen dato, ¿eh? la verdad es que. Eh, o se hace poco mención de eso Porque a lo mejor eh, lo vemos ya constante pero, pero no hay que dejarlo detrás O sea, no hay que olvidarlo El que lo veamos aquí, allá, en todos lados Es por algo Y si no lo hacemos, no lo seguimos Se nos olvida Yo creo que no está de más siempre hacer mención de esto Y qué bueno que nos haces mención, Rit Israel, Woody, ¿dónde te encuentran, viejo? Este, a mí
2: me encuentran en Twitch Como Woody-83 Este... Y bueno, en la página de Pelotón Gamer, igual. Eh, yo les quiero recomendar... Bueno, antes que nada, espero que hayan pasado un feliz Día del Gamer. Hoy es Día del Gamer, ya casi termina, espero que hayan tenido buenos momentos gamer okay. el día de hoy. Okay. Eh, y bueno, les quería recomendar una serie, la de eh, Seven Deadly Sins, que es la de Siete Pecados Capitales. No sé si alguno okay. de ustedes Uy. la haya visto... Es muy buena acabó, claro que sí Exactamente, Escanor es, un, es el irrompible <risa> es, es el Chuck Norris de esta época <risa> este, <risa> eh, Pero realmente es una, es una serie muy buena ¿eh? Están por cambiar a la animadora Porque la última temporada como que no hicieron una animación de lanzas,
3: de, lanzas, sí, no, de lanzas
2: No hicieron una muy buena animación Pero bueno, al final del día la historia está bastante... Está bastante buena Este, Se trata de una guerra santa Si pueden pasarse a dar una vuelta Se encuentra en Netflix Ya está este, la nueva temporada Ya está disponible Para que puedan eh, dar sus comentarios A lo mejor nos puedan dar sus comentarios Por ahí en algún momento eh, Pero sí pasen a verla Está muy buena Se llama Seven Deadly Sins Que es los siete pecados capitales
0: De lujo Supieron
1: que, ¿Supieron que para subirla a Netflix Le hicieron algunos este, detallitos a la animación
2: Sí, lo que pasa es que en el primer, este, digamos que la primera temporada tenían buena animación O bueno, más o menos, tenían buenos momentos Pero ya en la última temporada tuvieron algunos, este, como que la hicieron más al vapor Y por eso querían cambiar al estudio de animación al que está utilizando la de One Punch Man Que realmente si ustedes ven la animación de One Punch Man contra la de Dragon Ball o sea realmente buen sí. Man tiene muy muy buena animación. Ojalá y si lo cambien para que obviamente este veamos algo muy muy bueno ya en la siguiente temporada que posiblemente inicia en en agosto, en octubre, perdón, pero obviamente no sale eh, de manera directa en Netflix o no sale en plataformas eh, en octubre, sino estaría saliendo a lo mejor hasta el 2021, pero pues que tenga a lo mejor un poquito más de producción, ¿no?
0: De calidad no sería mal. Exacto. Sí, yo creo que sí, eso, por eso no va, no va a faltar. Esperemos que, que sea así, que no nos decepcionen. Este, pero bueno, muy buena recomendación, eh. Y también ahí haciendo observación de Juan Man que me la estoy apenas recetando, me es igual una recomendación de Woody, yo no la había visto, la estoy empezando a ver, me está gustando. Y bueno, saludos de parte Vic, por Vic, <ríe> <ríe> Ok, ok. Eh, por mi parte pues nada más es la recomendación igual de Netflix, eh, acaba de salir eh, Cobra Kai, que es la continuación de oh, Karate sí. Kid, desde otro personaje, desde otro punto de vista, bastante recomendable, hay dos temporadas arriba y este, pues sería todo. Perdón, ¿Algo Vic? que tengan que agregar, chicos? Perdón, Vicky, creo que Cobra Kai, Cobra Kai ya había... Ya estaban
2: las temporadas en YouTube. Es pero que Estaban el, cobrando. Que, principalmente. Sí, Por pero pago, muchos... ¿no? Como que muchos no... Digamos que YouTube no lo ven como una plataforma de pago, así como eh, netamente en Lo que
0: mencionaba, exacto, Rip totalmente.
2: Sí. Ven, les dije sí. acá. Sí, <risa> pero, dije. pero ya está en... <risa> Pero ya ya la pasaron a Netflix. Sí, Al final dos no, bueno, ¿no? capítulos ¿La libres y ya
0: lo demás tenías que pagar para poder verla toda, pero ahora ya la subieron a Amazon y de Amazon, ah, de sí. Netflix y están las las primeras dos temporadas completas.
2: Perfecto, Pues hay que
0: Perfecto. verla. Sí, sí, dense una, una un tiempecito y este yo creo que les va a gustar, es como menciono, es una continuación de la historia que ya habíamos visto con otro personaje. Bueno, chavos, pues muchas gracias por haber venido eh, a aportar todo este punto de vista. Mandamos un saludo a Hastop que bueno, no pudo estar con nosotros, pero también sigan en sus redes, hastop 01 En código me parece que está igual. Pues nada más eh, agradecer por haber escuchado este podcast llamado Pelotón Gamer. Es un podcast semanal. Por favor, compártanlo, descarguenlo. Nos encontramos también en la página Pelotón. Díganlo al Game Over. Bye. Adiós. Adiós.